0: Ik vraag me eigenlijk af of er überhaupt wel een goede houding bestaat. Waar ja, zit het dan? De beste -houding. Best houding is de
1: volgende houding. Ja, dat is een goede. Ja, dat, dat is heel goeie.
0: mogelijk bewegen. Ja. Dit is de Metabol Gezond podcast. Voor meer grip op je oerinstinct. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast waarin wij therapeuten de kennis geven om de gezondheid van hun patiënten te verbeteren. Met de podcast willen we zoveel mogelijk therapeuten helpen om hun patiënten gezondere keuzes te laten maken. Niet door te zeggen wat ze moeten doen, maar door kennis over te dragen. Door onze kennisintensieve podcasts heb je een verbeterd inzicht in de achtergrond van de oerinstincten. Door te luisteren krijg je de kennis om je patiënt controle over hun oerenstink te geven, en daarmee kunnen zij hun eigen gezonde keuzes maken. Meer content krijg je wanneer je abonneert en onze podcast steunt. Kijk hiervoor op www.metabolgezond.nl. Naast de podcast bieden wij ook verschillende e-learnings en skills trainingen aan voor therapeuten. Kijk ook hiervoor op www.metabolgezond.nl. Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering
2: van de Metabolgezond podcast. Ja, goedemorgen, goedemiddag of uh, goede avond. Al nagelang wanneer je naar deze podcast luistert. Ja, en uh, we hebben een aantal
0: podcasts zonder gast gehad. Maar vandaag hebben we weer een gast uh, in de studio. En uh, dat is Paul Akkermans. Paul, welkom.
1: Dankjewel, welkom.
0: En uh, zoals gebruikelijk starten we eigenlijk als we een gast hebben... om de gast te vragen om uh, zichzelf te introduceren dus bij deze... Ga je gang.
1: Ja, dankjewel. Mijn naam is Paul Akkermans. Uh, ik ben in 2011 afgestudeerd uh, op de opleiding gezondheidszorgtechnologie in de richting ergonomisch ontwerpen. En in 2013 de stap genomen om voor mezelf te beginnen met zit totaal. Echt gericht op uh, mensen die niet op een standaard stoel kunnen zitten. Uh, hoofdzakelijk gericht op, uh, op het werk, maar ook sta op stoelen en relax voor thuis. Uh, daarbij dus echt mensen de juiste ondersteuning geven waar dat zij dat nodig hadden. Of anderszins aanpassingen aan stoelen om, uh, om mensen dus goed te laten zitten. Maar ik kwam eigenlijk. Uh, door de, door de jaren heen steeds meer erachter dat het zitten eigenlijk helemaal niet gezond is. En zeker niet als je dus mensen helemaal in een bepaalde houding gaat uh, fixeren... en dus dusdanig comfort gaat bieden dat ze maar blijven zitten in die stoel. Um, ook vanuit eigen interesse rondom gezondheid en beweging... Uh, ben ik eigenlijk steeds meer dus die kant op gegaan. Om meer bewegen en om mensen die zittend werk hebben... Um, om die eigenlijk juist te laten ontzitten. Dus meer in beweging te laten komen... en het zitten zo vaak mogelijk te onderbreken. Um, en daarbij is uh, comfort eigenlijk een beetje de moderne vijand. Dus we moeten eigenlijk juist wat minder voor comfort kiezen... en uh, wat meer gaan bewegen. En dat heeft uh, geleid tot het uh, ontstaan van een eigen balanskruk, de balergo. Dus om mensen wat actiever te laten zitten... en daarom ook meer uh, te laten bewegen. En uiteindelijk heeft dat ook weer toegeleid... Uh, tot het schrijven van mijn eigen boek. Ontzitten, ja. minder bewegen, meer zitten voor meer vitaliteit.
0: Ja, het eerste, het eerste wat bij mij, mij opkomt is, wij zijn van achtergrond natuurlijk ook, uh, we zijn ook fysiotherapeut. We ook veel te maken gehad met houdingstherapie. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, denk ik niet meer uh, helemaal van nu uh, volgens jouw visie, toch?
1: Ja, wat bedoel je met houdingstherapie? Dat je mensen inderdaad gaat aanleren hoe dat ze een bepaalde, een goede houding moeten aannemen?
0: Of... Ja, ja, ja. Ik, ik heb me wel eens afgevraagd. Ik zeg het ook wel eens tegen mijn patiënten. van, ik, ik vraag me eigenlijk af of er überhaupt wel een goede houding bestaat. De
1: beste houding is de volgende houding. Ja, dat precies. is een goede. Ja, dat, dat is zoveel mogelijk bewegen. Ja. ja.
2: Nou ja, Ik heb altijd uh, het idee dat, uh, dat ik heb al vanaf het begin dat ik werk het idee gehad, het kan niet zo zijn dat je altijd rechtop moet staan. Ja. Het, uh, want we zijn gemaakt om bewegelijk te zijn. En uh, een slechte houding, zoals de therapeuten dat zien als een slechte houding, is, uh, is net zo goed uh, niet in orde in vergelijking met de goede houding. Want het is gewoon niet de bedoeling... dat je altijd in dezelfde houding bent. Nee, de factor
1: tijd is denk ik daarin het ja. belangrijkste. Want als je ja. op zich helemaal ingezakt voorover hangt... is niet direct slecht. Maar als je dat een uur achter elkaar doet...
2: Dat is een ander verhaal.
1: Dan is het een ander verhaal. Maar ook met de goede houding inderdaad. Want de beweging is het allerbelangrijkste voor de mens. Hè. We hebben een bewegingsapparaat en exact. geen zitapparaat. Exact. Dus ja. dan is uh, ook die goede houding... voor langere tijd ook niet goed.
0: Nou nee. Nee, ja, patiënten vragen dan in mij inderdaad van... Uh, wat is een, een goede houding, maar inderdaad, het is... De volgende volg houding. De volgende, of in ieder geval uh, is, is, daar, uh, is daar beweging natuurlijk uh, de sleutel. Maar ja, mm -hmm. dat uh, had je al mooi gezegd.
2: Nou uh, hebben wij nog niet de gelegenheid gehad om jouw boek te lezen, maar uh, ik neem aan, uh, en als het anders is moet je me corrigeren, dat, uh, dat je een stukje beschrijft vanuit de evolutionaire oorsprong uh, van het bewegen en het bewegingsapparaat. En waarom dat zitten dus eigenlijk... Ja, het wordt al gezegd, het zitten is het nieuwe roken natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar waarom dat dat eigenlijk op langdurige termijn uh, schadelijk kan zijn voor je, voor je lichaam.
1: Ja, inderdaad. Het, begint, het is opgebouwd in, in zeven hoofdstukken, het boek. En het begint ook een stukje uh, over het zitten. Wat zitten nou precies is? Over kenmerken van ons zitgedrag, uh, hoe dat we zitten... En uh, de, door het boek heen komen we er steeds meer achter van... dat we er steeds meer zijn zitten. hoe dat dat komt... en uh, wat daarvan de schadelijke gevolgen zijn... en hoe dat je dat dus kunt, uh, kunt omdraaien. Maar ook een stukje ergonomie en arbo uh, komt erin voor... Mm -hmm. En dat is op zich wel interessant, want ergonomie is, uh, is onder andere ooit ontstaan om de gezondheid en het doeltreffend functioneren van mensen te bevorderen. Mm -hmm. Maar iemand acht uur op een bureaustoel met volledige ondersteuning voor een beeldscherm zetten, dat bevordert die gezondheid totaal niet natuurlijk. Dus wat dat betreft een ergonomische bureaustoel, hè, ergonomisch is sowieso niet beschermd. Ergonoom daarentegen wel, maar een, je mag alles ergonomisch noemen. Mm. Um, daar gaat het ook nog heel vaak mis in de praktijk. Maar als je dus zegt, van ik heb een ergonomische bureaustoel, ja, wat, wat bedoel je daar precies mee? En wat wil je daarmee bereiken? Want als je daar de hele dag op gaat zitten, dan ben je zeker niet goed bezig. Ook al denken heel veel mensen van wel.
2: Dus, dus eigenlijk is een houten kruk het meest ergonomisch.
1: Ja, eigenlijk inderdaad wel,
2: ja. Is ja. Misschien een gat in de markt om houten kruk te gaan kopen. Ja. Als ergonomisch, want dat doet geen... Uh...
1: Ja. Nou, je hebt daar in ieder geval een stuk minder comfort, waardoor je dus ook al vaker geprikkeld ja. wordt om op te staan. Uh, want je lichaam geeft vaak wel de signalen dat je te lang in een bepaalde houding zit. Hè? Dat je rugpijn krijgt of in ieder geval bepaalde pijnklachten. Dat je eventjes een keertje je rug gerekt of aan je nek voelt, maar mensen blijven dan toch zitten. Maar als mm. het echt oncomfortabel wordt bij een houten kruk, dan zie je inderdaad dat mensen toch wel vaker
0: opstaan. Ja. En je, je noemde net in het begin al van uh, de reden dat mensen dus uh, zijn gaan zitten. Hoe mm -hmm. komt dat volgens jou? Um, nou, in
1: ieder geval, de, de laatste jaren is er steeds meer uh, ingezet op, uh, op gemak en comfort. Hè? Met robot, stofzuizen, robot grasmaaiers, uh, 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 alles elektrisch bedienbaar met een afstandsbediening. Uh, en zeker natuurlijk met de komst in de, in de jaren 90 van het internet. En uh, in de zero's met de touchscreens en de, de mobiele telefoons, et cetera. Maar het is eigenlijk al een beetje begonnen in, uh, uh, met de uitvinding van de auto. En vervolgens uh, wasmachines, et cetera. er zijn steeds stapje voor stapje dingen... Uh, ontworpen of bedacht, uitgevonden, die een stukje fysieke inspanning van de mens uit de handen hebben genomen. zeg maar. En dat is allemaal, hè, we zeggen vaak, gemak dient de mens, maar inmiddels niet meer, omdat het te ja. veel gemak is, waardoor we dus niet meer op hoeven te staan. Er is geen excentrieke motivatie meer ja. om op te staan. En dat, uh, ja, dat heeft er dus voor gezorgd dat we stapje voor stapje, eigenlijk vrij ongemerkt, steeds meer zijn gaan zitten. Ja, En tegenwoordig zitten we gewoon echt veel te veel.
2: En dan sluit het er letterlijk ja. in. Ja, ik, ik moet altijd lachen, want ik, ik sport natuurlijk drie keer in de week in de sportschool hiernaast. Ik moet altijd lachen om de mensen die met de auto komen ja. om op de fiets te gaan zitten. Ja. Als warming-up.
0: Je ja. hebt het ook een aantal keren gekscherend gezegd in, in, in webinars en zo. Mensen pakken zitten op hun werk, pakken de auto, zitten in de auto om naar huis te gaan en zitten, zitten. te eten, zitten weer in de auto naar de sportschool ja. en gaan ze op de fiets zitten.
1: Precies. Ja, dat is wel een in. Maar het gaat voor wat je al zegt, die, die, uh, die cirkel door de dag heen van je staat op, je gaat in de keukentafel zitten met ontbijt, volgens in de auto zitten naar het werk en als je met openbaar vervoer gaat in de trein, je moet een keer staan, dan uh, beginnen mensen al te klagen. Maar het is allemaal zitten, zitten, zitten. Maar als je het bij elkaar eens gaat optellen, dat is echt bizar hoeveel uren dat we dan zitten doorbrengen inderdaad.
2: Kun je ja. er iets van, uh, van zeggen, een schatting, uh, wat uh, de gemiddelde Nederlander per dag zit?
1: Ja, en in Nederland zitten we gemiddeld rond de 9 uur per dag, de gemiddelde Nederlander. Ja.
2: En, en wereldwijd heb je daar cijfers van? Nou, we van? zijn
1: daar uh, helaas uh, flink koploper in. Ja, daar was ik al bang voor. Uh, Europese kampioen zelfs. Ja. Uh, twee, als ik me niet vergis, 32% van de Nederlanders zit meer dan 8 uur per dag. En het Europees gemiddelde is volgens mij 21% rond die koers. Dus dat is dus ook een fors uh, verschil. En dat is, uh, ja, we hebben hier natuurlijk ook best wel een kenniseconomie. Er is heel veel gericht op computerwerk, bureauwerk. Uh, dus dat helpt ook niet mee wat dat betreft.
0: Uh, ja, ja, ja. Geluk, gelukkig staan we nu. Huh? Ja, precies. Maar dan heeft ontzitten wel uh, veel uh, plek in de markt uh, in Nederland, uh,
2: denk ik. Ja, ja in dus feite. Je moet eerst mensen natuurlijk bewust maken van het feit dat het zo ja, is. Dat wou ik net zeggen. Dat, ja. Daar
1: gaat het om. In principe is de behoefte heel groot, alleen de, de weten heel veel mensen nog niet. Nee. Er is steeds meer bekend over de nadelige gevolgen van het zitten. Je noemde net al, uh, zitten is een nieuwe roken. Uh, waarbij de nuance wel gemaakt mag worden dat het roken van iedere sigaret is direct slecht. En zitten aan zich is niet meteen slecht. Maar als je het maar lang genoeg doet... Hè, mm -hmm. en, uh, als je dus um, meer dan acht uur per dag zit, heb je een uh, twee keer zo groot risico vroegtijdig overlijden dan wanneer je minder dan vier uur per dag zit. Dus mm -hmm. er is best wel wat aan te doen ook. Uh, maar de nadelige gevolgen die worden nog vaak onderschat. Kijk, als jij mensen vraagt van wat, uh, wat is er zo slecht aan zitten, denk je, dan wordt vaak die nek, schouder, rugklachten uh, benoemd. Maar dat zijn ook de effecten die je direct ervaart. Als je een hele dag gezeten mm -hmm. bent, oh maar in mijn rug, ik heb een stijve rug of pijnlijke onderrug. Maar die lange termijn effecten, dat uh, een verhoogd risico op allerlei chronische aandoeningen. Dat is hetzelfde zelfs met rook heeft heel lang geduurd voor de mensen dat die relatie met longkanker bijvoorbeeld legde. En ik denk dat dat met zitten ook gewoon een aantal jaren gaat duren voordat dat echt algemeen uh, erkend wordt. Maar jaarlijks overlijden er wereldwijd 5,3 miljoen mensen aan de gevolgen van lichamelijke inactiviteit. Dus het is wel een serieus probleem.
2: Ja, dat zijn... Uh, sedentary, sedentary death, death, death. syndrome. syndrome ja. Ik heb begrepen dat uh, wij evolutionair uh, gingen zitten om uit te rusten. En uh, dat dat uh, gedurende een, een, een dag uh, dus heel weinig uh, voorkwam. Omdat we natuurlijk bezig waren met uh, ons dagelijks kostje bij elkaar schra schrapen en dergelijke. Mm -hmm. uh, het uitgraven van knollen, uh, het achterbeesten aanzetten, een uh, boom inklimmen voor fruit of uh, om te ontkomen aan een uh, dier. En uh, dat we dus inderdaad gingen zitten om uit te rusten. En uh, nou ja, goed, uh, als je dat vergelijkt met de huidige uh, actualiteit... dan kun je eigenlijk zeggen dat we in een uh, omgeving... Voor onszelf gecreëerd hebben, waarbij het gemak uh, ons dient, wat je al zei. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is dat dus dodelijk.
1: Ja, ja het is wel. Uh, er zijn een paar dingen die je net noemt die wel interessant zijn. Um, vroeger was dus uh, het zitten, was een pauze van de beweging. En ja. nu is het bewegen meer af en toe een onderbreking van het vele zitten. Mm -hmm. Dus dat is echt inderdaad helemaal omgedraaid. Maar het is wel een, een oerinstinct, een natuurlijk, gedrag. om zodra het kan te energie zitten. te besparen door te gaan zitten, door te rusten. En vroeger hè, kon je niet even naar de koelkast lopen... of naar de supermarkt als dus je wat eten wil. Je moest er inderdaad actief voor aan de slag. Um, dus toen was ook altijd beweging gekoppeld aan eten. Je moest vaak bewegen voordat je wat te eten had. Waardoor je dus anti-ontstekingsstof aanmaakt. Uh, uh, die dus eigenlijk de, de ontstekingsreacties... die ontstaan door het eten, compenseerden. Maar nu hoef je, je thuisbezorgd maar te bellen. En uh, over een half uur staat de pizza voor de deur. Uh, dus je hoeft niet meer te bewegen. Wel een goed idee. <laughs> maar je gaat wel, uh, wel gewoon eten. Dus je hebt... Ja. Best wel een overactief immuunsysteem. Continu ontstekingsreactie, lagradige ontstekingen. Terwijl die beweging dus eigenlijk bijna helemaal weggevallen is. Dus je hebt daardoor, ook, ja, daardoor worden we ook steeds ongezonder.
0: Ja. Ja, ja en Het interessante is, zo heb ik het ook altijd uh, uitgelegd gekregen... dat onze hersenen uh, bazaal gezien lui zijn. En dat heeft te ja. maken met dat energie uh, willen verzamelen. Sparen. Ja, en als je dan uh, een, een chronische ontsteking komt... Uh, dan gaat ook die hele endocrinologie uh, in de ontregeling. En dan raak je natuurlijk niet meer verzadigd misschien op een gegeven moment. Mm -hmm. Dat leidt tot een cirkel die die hersenen uh, nog meer energie uh, laat vragen. Maar dat het vooral ook de endocrinologie is die niet matcht uh, met de context. Maar het feit dat onze hersenen bazaal lui zijn, daar kun je eigenlijk niet zoveel aan doen. Want dat is evolutionair uh, Precies, dat is pasgelegd.
1: gewoon een Wat dat betreft is ons genetisch materiaal ook nog vrij weinig tot niet veranderd... ten opzichte van het ontstaan van de mensheid. Ja. Dus wij gedragen ons heel natuurlijk... In een onnatuurlijke omgeving. Ja. Dus al die prikkels die we krijgen en het comfort en zo, daar geven wij aan toe omdat dat natuurlijk gedrag is. Alleen het is gewoon voor het in overvloed, in overmate, ja. Ja, te veel aanwezig. Ja, en
0: onze hersenen vinden dat dus hartstikke fijn. Ja. Ja. Maar onze, onze fysiek, onze hormonen snappen daar geen, uh, geen snars van. Nee, nee. Ja,
2: ja. ja. dat is een verhaal.
0: Ja, dat is zeker een verhaal.
2: Maar ja, dat is eigenlijk dus gewoon uh, de, de ontwikkeling van ons als soort... waar we al regelmatig natuurlijk in podcasts ook over praten. Mm -hmm. um, en wat je al zegt, dat wij eigenlijk uh, natuurlijk gedrag vertonen... in een onnatuurlijke omgeving. Ja. Ja. En dat betekent dat mensen eerst bewust moeten zijn van het feit... dat het onnatuurlijk is, voordat ze kunnen veranderen... Uh, wat ze zouden kunnen veranderen. En um, een van de dingen die ik vaak in, tegen mijn patiënten zeg, uh, is uh, dat... Uh, dat het onderbreken van de zittijd... een van de belangrijkste interventies is die iemand kan doen. Absoluut. Um, naast uh, het reguleren van het bioritme. En ik geef altijd het advies... dat ze tenminste iedere 40 minuten... eventjes moeten bewegen. Ja. En wat versta jij onder eventjes bewegen?
1: Nou inderdaad, het, het advies is inderdaad... iedere half uur of iedere 40 minuten even opstaan... en bewegen. Maar mensen denken dan vaak... als ze zeggen van we moeten meer gaan bewegen... dan denken vaak veel mensen aan sporten. Mm -hmm. Of als je zegt van... Uh, dat mensen die zeggen van ja, maar ik sport toch drie keer in de week, dus ik beweeg genoeg. Maar het gaat dus inderdaad om het onderbreken van die zittijd. En als je dat dan ieder half uur of iedere veertig minuten doet. Dan zijn drie tot vijf minuutjes eigenlijk al even voldoende. Om, om gewoon even uit die zithouding te komen. Even die spieren, met name die grote benen en beeldspieren te activeren. Mm -hmm. Dus loop even naar het toilet. Ga wat te drinken halen. Of in ieder geval, sta je even op en ga weg van dat beeldscherm. Um, en uh, doe dat bijvoorbeeld vier keer achter elkaar. Dus hè, een half uurtje werk, een paar minuutjes erop uh, staan en na twee uur. Dat je dan een wat langer beweegmomentje pakt, van een kwartiertje tot een half uur. En als je dat zo door de dag heen doet, dan uh, ondervang je die nadelige effecten van de stilzitten al grotendeels.
2: En je hebt natuurlijk uh, daardoor ook een uh, veel groter verbruik voor calorieën zeg maar. Ja. Um, wat ik vaak hoor, is dat mensen dan zeggen, ja, maar dan zit ik dat net lekker in. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk zonde om daar dan mezelf uit te trekken. En dan, uh, dat gaat misschien ten koste van mijn productiviteit. Ja,
1: dat is inderdaad nog een veel groter misverstand. Hm. Heb je ooit gehoord van de Pomodoro-techniek?
2: Ja, nou ja, tomaten. Ja, precies. Nou, is, daar, is wel een paar, daar
1: komt de naam inderdaad vandaan. Er is ontstaan een Italiaan die heeft een, een kookwekkertje gezet in de vorm van een tomaat. En die zette hem in eerste instantie op twee minuten. Maar lang vooral kort, hij heeft daar onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk bleek dat 25 minuten de ideale tijd was. Dus je zet een wekkertje, 25 minuten. Werk je aan één taak. Dus ook al komen er afleidingen of externe dingen binnen. Wie werkt aan die ene taak, 25 minuten. Dan neem je drie tot vijf minuten pauze. En dan ga je weer verder of aan diezelfde taak als die nog niet af was... of je pakt weer een nieuwe taak. Maar ook al ben je na 25 minuten en dat wekkertje gaat denk je, ja, als ik nog twee minuten doorwerk, dan ben ik klaar. Nee, je stopt echt en dan ga je daarna weer verder. En dat is gewoon bewezen, draagt dat enorm bij aan je productiviteit... aan je creativiteit, maar dus ook aan je energieniveau... aan het eind van de dag. Die vier uur kuppensoep, die heb je niet meer nodig. Want je hebt, omdat je dus veel meer in beweging komt... Ja. Um, ja, is je doorbloeding en je zuurstofopname, et cetera, gewoon veel beter... waardoor je ook aan het eind van de dag nog die energie hebt om die taken af te maken en die creativiteit te behouden. Dus
0: ja, daar zijn eigenlijk ook geen excuses voor?
2: Nee. nee. Nou ja, er is dus wetenschappelijk bewijs dat ja. je productiviteit er niet onder leidt... Nee. als je je zittijd onderbreekt. Ja. Sterker nog, er is wetenschappelijk bewijs dat als je je zittijd onderbreekt... je productiviteit zelfs omhoog gaat. Maar dat is ja, contra intuïtief zeg maar. Uh, en, en dat geeft dus ja. aan dat je dus eigenlijk je hersens niet kan vertrouwen... Want ja, je hersenen zijn natuurlijk van, van nature uh, lui, die willen energie sparen. En uh, dus er, je moet daar echt bewust een keus maken om het anders te doen dan dat je gedaan hebt. Ja. En als je dat gaat doen, dan ga je merken dat inderdaad, uh, ja, wat je al zegt, je creativiteit, je flexibiliteit, uh, uh, je, je energie uh, en, en dergelijke een uh, stuk gaat verbeteren.
1: Ja. Dat komt dus met name omdat als we stil zitten... dan komt ons uh, lichaam eigenlijk een beetje in een rusttoestand. Hè? Dus alleen het bazaal metabolisme dat werkt eigenlijk nog. En voor de rest is er weinig activiteit. Uh, dus ook die bloedsomloop en de zuurstofopname... die wordt allemaal ja. beperkt. En zeker als je dan nog een beetje in een verkeerde of ingezakte houding zit... krijg je longen ook niet de volledige ruimte... om goed je uh, hele zuurstof op te nemen. Waardoor dus uiteindelijk... Want je hersenen hebben gewoon echt zuurstof nodig... om goed te functioneren, om creatief te blijven. Daarom komen er ook vaak goede ideeën op... als mensen gaan wandelen... Een wandelend vergaderen is ook gewoon echt uh, heel productief.
0: Ja, gaan hem zo doen hè. Ja, wij uh, recent ook wederom ondervonden dat dat supergoed werkt. Ja. 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 Nou, wat ik ook wel grappig vind aan de andere kant, we hebben het natuurlijk nu steeds over te weinig bewegen ook, of in ieder geval, daar hebben we het over gehad. Ik had vorige week iemand in de praktijk en uh, die is dan straten maken. En op dit moment zit hij met, met, met rugklachten en uh, werkt hij niet. Mm -hmm. um, maar die zit heel erg in de overtuiging ook dat het feit dat hij zwaar werk doet. Um, dat heeft veroorzaakt. Alhoewel ik denk dat het vooral uh, veroorzaakt is geweest door wat hij buiten dat werk om niet deed. Okay. Of ja.
2: beter kon uh, doen. Mm -hmm. Of dat hij buiten de werk om ook nog door ging met straat maken.
0: Ja, dat zou ook kunnen. <laughs> maar goed, uh, die, die oermens uh, die, die, die altijd op het land werkte, in en rondom het huis, die was natuurlijk alleen maar bezig met zware arbeid. En ik geloof... Niet dat, uh, dat, dat die uh, in, in de arbeidsongeschiktheid uh, terecht kwam, omdat hij pijn in zijn rug had. Nee, precies. Dus aan de andere kant heb je ook, denk ik, dat de intensiteit van de beweging... waar natuurlijk al een beetje over gehad... misschien juist wel heel uh, zinvol zijn we de beweging die we doen... gewoon niet intensief belastend genoeg doen... omdat die structuren in ons lijf ook belastingsprikkels nodig hebben om juist gezond te zijn.
1: Ja, daar worden we ook sterker van. Hè. Ons lichaam is antifragiel wat dat betreft. De spullen die slijten door te gebruiken, maar ons lichaam wordt er sterker door. We moeten vaker die uitdagingen aangaan... vaker dus inderdaad uh, ons lichaam prikkelen... met allerlei extre... of ja, hoe noem je het bijvoorbeeld, met koude hitte... maar ook met extreme beweging... even ons lichaam een keer uitputten... die... die uh ja, dat soort prikkels heeft ons lichaam nodig om, uh, om gezond te blijven en uh, sterk ja. te zijn. Ja.
0: Ja. De, de stratenmaker is eigenlijk een heel gezond beroep?
1: Dus niet, ik denk niet dat het per definitie slecht is, nee, zeker ja. niet. En als je dan een beetje nog op je houding let, hè, want als je continu voorovergebogen die zware dingen tilt of uh, dat je op die manier niet helemaal gezond bezig bent. Maar ik denk over het algemeen dat het, uh, dat het uh, een stuk gezonder werk is dan een kantoorbaan. Het is ja. natuurlijk
2: altijd uh, de vraag van belasting versus belastbaarheid. Ja. Ja. Precies. En uh, dan kom je weer bij de big five waar we het al eerder over hebben gehad. Had uh, zeg maar een gebrek aan uh, een goede voeding, gebrek aan slaap, gebrek aan uh, zuurstof, gebrek aan uh, ademen, is dat dus en uh, nou ja, drinken, oh ja, drinken en en eten, zeg maar. En nou ja, er zijn dus allemaal dingen die ertoe kunnen leiden dat er een verminderde belastbaarheid ontstaat, waardoor het beroep een overbelasting kan creëren. En dan ligt de oplossing niet in het minder werken of het uh, maar juist Cies. in het behandelen van die andere structuren, zeg maar. En daar, daar is nog een hoop te winnen, natuurlijk, in Nederland.
0: Ja, dat is, een, dat is een beetje hetzelfde als, we hebben het er vaker over gehad. Dus ik zal niet uh, te lang over uitweiden. Maar een collega van ons heeft onderzoek gedaan bij een profvoetbalclub. Mm -hmm. Hoeveel mensen waren er van de selectie van het eerste team? Ik meen 30 tot 40 procent of zo.
2: Volgens mij veel hoger. hoger. Volgens mij zitten we rond de 98 procent zelfs. Die, als je tenminste richting insulineresistent gaat.
0: Ja, ja. Er, er waren in ieder geval, um, in, in, in dat team was volgens mij 40 procent. Uh, maar het gaat om principe. Uh, bleek... Uh, uit onderzoek resistent te zijn. En ook een grotere gevoeligheid hebben voor allerlei uh, lichamelijke letsels en dergelijke. Mm -hmm. Maar ja, het waren profvoetballers. Die, die zijn toch gezond en fit. En, ja, en bewegen veel. Ja, bewegen veel. Maar, Trainen, ja, wedstrijden. Ja, dagelijks. Maar uh, daarbuitenom uh, hadden ze vooral aandacht voor de Playstation.
1: Ja, ik wou net zeggen, als je die beweegmomenten zelf, dat is gezond, maar als ze daar buiten nog steeds veel zitten, loop je net zoveel risico. Dat is wel grappig. Mensen met een kantoorbaan, die, uh, die dus gewoon bijvoorbeeld acht uur achter elkaar zitten op hun werk. Um, en niet sporten, die lopen net zoveel risico op de nadelige effecten dan mensen die het dagelijks sporten daarnaast. Het gaat echt om dat onderbreken van de zitten. Ja. Dat is echt inderdaad een nou ja, interessant, dat... iets waar mensen ook niet, niet zozeer bij uh, stilstaan.
2: Nou ja, dat was ja. natuurlijk ook uh, eigenlijk de uitkomst van dat de hele onderzoek, dat, uh, dat uh, ondanks de anderhalf, twee uur training per dag en de hoeveelheid zittijd gedurende de rest van de dag, uh, dat dat eigenlijk de aanleiding was om, voor het ontwikkelen van de insulineresistentie. Ja. En we hebben vorige week natuurlijk, uh, uh, of twee weken geleden is dat inmiddels een podcast gehad over uh, achillespeesklachten en insulineresistentie. Ja. En dat was uh, podcast nummer 51, want dit is nummer 52, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. In ieder geval kun je al onze podcasts vinden op uh, www.meterbooggezond.nl onder de podcast. Um, en en uh, ik denk dat uh, ook, ook nu uh, weer eigenlijk wel goed naar voren komt... dat het niet leven volgens uh, onze genetische oorsprong... Ja. Uh, leidt tot risicofactoren voor allerlei uh, klachten en aandoeningen. Ja. En uh, nou ja, we zijn natuurlijk allebei opgeleid als fysiotherapeut, daarna osteopathie en daarna hebben we kinesiologie gedaan en KPI gedaan en, en wij zijn ook steeds verder weg van het idee dat uh, een klacht behandeld moet worden op de plek waar die klacht is ja. um, en eigenlijk is het symptoom nooit het echte probleem en uh, nou ja dat is natuurlijk wel lastig om, om uh, in de praktijk te veranderen vandaar dat wij uh, in januari 2023 gaan starten met een uh, ja. Met een leefstijl, uh, een opleiding voor leefstijl uh, in de fysiotherapiepraktijk. Mm -hmm. Bij uh, Physio Education and Science. Yeah. Uh, het is al te vinden op de website van Physio Education and Science. Um, nou ja, in ieder geval uh, denk ik dat daar ook heel veel kennis ontbreekt. Zelfs bij professionals. Uh, die mensen uh, dagelijks of wekelijks of uh, maandelijks uh, terugzien uh, voor hun klachten. Um, is, is er een... Is er een uh, Jij, je noemde net al een aantal uh, andere onderbrekingen, uh, niet alleen van zittijd... maar ook andere prikkels zoals hitte en koude en intermittent vasten... en, en intermittent ja. drinken als, uh, als goede prikkels. Uh. Waarom zijn dat eigenlijk goede prikkels? Omdat we dan
1: ons lichaam uit de comfortzone halen, zeg maar. Dus we krijgen, Het is goed om uh, af en toe wat honger met intermittent te creëren... of inderdaad een keer die koude douche van een ijsbad of een keer in de sauna... Dat soort dingen, daar wordt ons lichaam gewoon weerbaarder van. En als je hmm. altijd maar in die comfortzone blijft... dat het allemaal maar lekker en fijn en comfortabel is... dan worden we eigenlijk steeds zwakker van. Ons ja. lichaam heeft die uitdagingen nodig, die prikkels nodig... om, om gewoon uh, ja, daar, uh, die weerstand, uh, daar worden we sterker van.
0: En het zijn natuurlijk prikkels die uh, wel in de context van homo sapiens uh, passen. Omdat ja. dat, dat ook, uh, ik, ik heb het wel eens genoemd... de top 5 doodsoorzaken aller tijden. Dat is ook wel leuk als je dat... Uh, Zoals vraagt uh, ik in mijn geval dan aan een uh, patiënt bijvoorbeeld, van wat, wat denk je nou dat de mens het meest aan is overleden ooit? En dan krijg je antwoord, hart- en vaatziekte of diabetes of kanker. Ja, dat, is, dat, is, dat is nog zo recent allemaal. Mm -hmm. Ja, het zijn infecties. Ja. En het zijn uh, van koude en van, van hitte. Langdurig, en van, langdurig. Ja, en, en van zuurstoftekort en, en dergelijke. Ja. En daarom zijn die prikkels ook zo interessant omdat Als je ze... een kwartier niet aandamt dan, uh, dan komen we ja, niet goed, <laughs> nee. dan komen we niet goed, maar die daar heb je programma's voor, ja,
2: en dus daar heb je een reactie op die uh... We hebben evolutionaire programma's geprogrammeerd in ons DNA ja. die ons uh, resilient maken tegen deze prikkels, maar dan moeten we ze wel hebben die prikkels, ja. want anders verliezen we onze resilience, ja precies, en dan worden we van homo sapiens fragilis naar oh nee van robustus naar homo sapiens fragilis we worden dus breekbaarder en we kunnen hem steeds minder hebben. En je zit eigenlijk op een, op een uh, helling die je alleen maar naar beneden voert.
1: Ja. Het immuunsysteem wordt er inderdaad sterker van al die prikkels. Hè, met koude, dat soort dingetjes en honger. Dat, uh, want als je te veel, te vaak eet, dan staat het immuunsysteem er continu aan. En als je dat dus langere tijd uitschakelt, die, daardoor wordt het immuunsysteem uiteindelijk sterker van, ook met die koude trainingsauna's, etc. En dan kun, zijn we dus ook beter bestand tegen infecties, et cetera. En als er dan een keer een oppervlakkige aan de buitenkant, een wonden of wat dan ook ontstaan, dan kunnen we dat veel beter aan.
0: Ja, zo hebben wij het uh, recent uh, een congres gehad over uh, uh, de ziekte van Lyme en over uh, long-COVID. En daarin kwam ook naar voren uh, het... Uh, het uh,
2: Long-COVID is het uh, post-acute... Ja,
0: uh, zeg het maar, covid syndroom
2: ja. ja. Ja, dus want heel veel mensen horen long COVID en denken dat het over de longen gaat, maar het gaat over dat je langdurig COVID klachten precies, houdt. Precies. Ja, ja.
1: ja, dat wordt ja, bij Engels long en COVID. Ja, die... precies.
2: Ja.
0: Misschien is het wel dubbel bedoeld, maar in eerste instantie uh, ja. voor langdurig. En daar kwam naar voren dat er uh, het, de rol van het uh, adaptive behavioral immune system, wat zoals uh, Leo Primom daar uh, op het congres uh, mooi noemde, uh, de verlengde arm van je immuunsysteem. Die dus de zintuigen ook uh, bevat. En met die zintuigen proef je, ruik je de huid. Uh, Pak natuurlijk koude, warmte, prikkels. Uh, dus dat we dat systeem. Jij noemde net het immuunsysteem. Uh, met die prikkels ook nog eens extra uh, informatie voorzien. Om mm -hmm. uh, te kunnen registreren. Maar je ziet ook dat die mensen met, uh, met, met long COVID. Uh, uh, verlies van geur en smaak hebben en dergelijke. Ja. En dat juist een van de best werkende therapieën is. om weer te gaan leren ruiken. Dat je daarmee ook je immuunsysteem. Uh, uit die chronische activatie trekt. Oké, okay, interessant.
2: Ja. ja, wat interessant is daarbij... is ook dat... Uh, dat de Deo Pruim moment inderdaad had... over die big five waar we net al over hadden. Um, en, en dat je ziet... dat mensen die dus... in comfort zijn... Uh, vatbaarder zijn... voor um, allerlei... Uh, besmettingen. He, dus ook voor COVID... Mm -hmm. en ook voor Lyme, zeg maar. Um, en dat, dat vooral... Um, ja, het gebrek aan uit, fysieke uitdagingen je dus breekbaarder, fragilis maakt, zeg maar. Waardoor je uh, inderdaad uh, nou ja, ten, ten prooi kunt vallen aan long-covid klachten. En de oplossing zit dan natuurlijk in de zorgen dat we preventief al uh, mensen hier bewust van moeten maken. En, en eigenlijk mensen uh, ja, moeten laten weten dat, dat er echt ook heel veel wetenschappelijke onderbouwing is voor hetgene wat wij hier aan het vertellen zijn. En, en dat, dat het veel verder gaat dan alleen maar uh, het, het, het uh, ja, dat het, dat het verder gaat dan alleen maar het idee van ons drietjes hier in deze podcast studio. Ja, precies, er
1: is inderdaad steeds meer uh, wetenschappelijk bewijs, maar het gaat om het bewustwording. Hè? De eerste stap naar gedragsverandering is bewustwording. Mm -hmm. Je moet weten wat je nu doet en wat daar eventueel dus verkeerd aan is om uh, de juiste keuzes te kunnen maken. En ik denk dat het ook een groot probleem van de moderne geneeskunde is... dat het voornamelijk gericht is op symptoombestrijding. Je hebt daar klachten, dus daar ga je het aanpakken. Ja. Wat je net al zei, dat het vaak een onderliggende oorzaak is... en mm. die met leefstijl vaak heel goed aan te pakken is. Maar dan moeten we wel weten en daar moeten we wel ja, bewuste keuzes in maken. Ja,
2: misschien moet er dan zelfs gewoon een hele verandering komen van het zorglandschap. Want het is nu natuurlijk zo dat je met klachten naar de huisarts gaat. En ik denk niet dat de huisarts per se in zijn opleiding geneeskunde... hier kennis over heeft opgedaan... En dat is niks ten nadele van, huis, van, een, van een huisarts, uh, zeg maar. Maar als die daar niet interesse in heeft, is die daar ook gewoon niet goed in geschoold. En misschien is dat dus niet de juiste persoon om bij klachten uh, uh, een therapievoorstel uh, te doen. Nou, in ieder geval niet, zoals we vaker
0: hebben gezegd, bij, uh, bij chronische klachten. Mm -hmm. nee. Bij acute problematiek uh, denk ik dat we de geneeskunde als heel waardevol uh, moeten beschouwen. Ja. Oh. ja, jij bent er vandaag een uh, goed voorbeeld van. Ja, um, ja. Zo zit dat, denk ik.
1: Nou, en ik denk dat ook nog wel een beetje een probleem is in de, de huidige geneeskunde de, het verdienmodel. He, ziekte ja. is, is een verdienmodel, in gezondheid niet. En een huisarts schrijft liever een bepaald recept voor dan dat hij zegt van... joh, je moet meer groente gaan eten en wat vaker uit je stoel komen.
0: Het is wel grappig dat je dat zegt. Mijn broer zit in de huisartsenzorg. Die uh, zit in de digitalisering en uh, wil graag dus eigenlijk...
2: Uh... Dat is eigenlijk wel grappig dat hij in de digitalisering zit. Want dan kunnen mensen in hun stoel blijven zitten om een <lacht> dokterconsult te doen. Ja, dat klopt. Dus meer comfort.
0: <laughs> ja, zeker waar. Maar er zit nog iets aan vast. En? Want met die digitale mogelijkheden zijn er ook apps... die als het goed is je weer wat meer uh, gaan mobiliseren. Mm -hmm. Maar ik was op een, uh, een, een congresdag van zijn uh, bedrijf... en daar sprak een arts en die vertelde dat er een app is... om je slaap te monitoren. En daar hebben ze van onderzocht hoe effectief die is. Mm -hmm. En uh, die app die was uh, net zo... En, en leek zelfs iets effectiever dan voorgeschreven slaapmedicatie... Ja, ja, en dat, dat weten dus al die huisarts, want die komen op zo'n congres en dergelijke, dus het wordt daar gepresenteerd. Maar achteraf gaat geen enkele huisarts die app adviseren. En het, het zit dus gewoon, en zo werd het letterlijk ook gezegd, en vond ik wel wel funny, het zit dus gewoon niet in een huisarts om bij wijze van spreken zijn receptenboekje te pakken en op te schrijven download de slaapapp. Nee, ja, precies. Gaan dus wandelen het in het bos.
1: Het, eh, protocol wat ze afgaat, ja. ze hebben daar ja. een lijstje van hoe, hoe dat het werkt en wat ze eventueel kunnen voorschrijven, maar dat is wat
2: nou ja, Nieuwe los, los van het, er... het verdienmodel ja, misschien, ja, hè? Ja, ja. Ter, ter verdediging uh, van huisartsen, het is natuurlijk hetgene wat ze geleerd hebben. Ja, juist, dus ze brengen zoiets. in de praktijk ja, wat ze geleerd ja, hebben, is niet meer dan dat. Ja. En, en als je dan in één keer, of nou ja, in één keer, maar als je dan op een congres hoort uh, iets wat eigenlijk tegen alles ingaat wat je voorheen geleerd hebt, zeg maar, ja, dan is dat eventjes, uh, eventjes lastig. En misschien moeten ze het vijf of zes of zeven keer horen. Uh, ...voordat ze dat daartoe overgaan... ...om dat inderdaad voor te schrijven. Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja nou ja, dat zal de tijd leren. Ja. Uh, maar dat was
0: wel het idee van het congres... ...om uh, daar een, een soort van uh, deep learning te geven... ...over ja. hoe dat nou zit. Want als dat kwartje tien keer uh, valt... ...dan wordt die connectie in het brein misschien een keer
2: gemaakt... Ja, als, precies. ...als een patiënt ja. voor zijn ja. herhaling. Hè? Ja, de kracht van herhaling. Ja. Ja. Um, ik wil eigenlijk nog vragen... ...want je, hebt, uh, je had het net over zeven hoofdstukken in je boek... Mm -hmm. En we zijn natuurlijk begonnen met het evolutionaire uh, uh, zitten, wat we dus heel weinig deden. En, en dat, dat dat comfort dus eigenlijk toe leidt dat, uh, dat we nu steeds meer zitten en steeds langer zitten. Wat uiteindelijk leidt tot fysieke problematiek. Um, waar, waar, dat, is, is dat in vlucht de zeven hoofdstukken? Of, of zeg nee, je van, uh, ik, heb, ik heb nog iets specifieks uh, daar ingeschreven. Nee, ik heb ook nog een
1: hoofdstuk speciaal gewijd aan actief zitten. Um, want we je kunt zitten en je kunt zitten. Als je dus op een comfortabele, volledig ondersteunende stoel, bank, bureaustoel zit, dan is het, ben je veel minder snel geprikkeld om op te staan. En de zithouding zelf is ook gewoon ja, passief dus, waardoor dat je dus veel minder spieractiviteit hebt. En als je daarentegen actief gaat zitten, dus op die eerder benoemde houten kruk, of op een balanskrukje, waardoor je jezelf continu eigenlijk in balans moet houden, waardoor je kleine spiercorrecties maakt om, om recht te blijven zitten. Mm -hmm. En waardoor je automatisch ook een meer open zithouding hebt, met een grotere knie- en heuphoek, waardoor dat je... Uh, organen meer ruimte krijgen om goed te kunnen functioneren, dan, uh, dan zit je dus al op een gezondere manier en je wordt vaker uh, en sneller geprikkeld gestimuleerd om op te staan. Dus het zitten zelf is op die manier al veel gezonder. En je beweegt makkelijk automatisch meer, zonder dat je daarbij na hoeft te denken. En omdat we dus buiten ons werk om al zoveel zitten, op stoelen, banken, overal om ons heen, uh, is eigenlijk gericht op comfort, ook thuis, s'avonds weer op de bank of in de autostoel, noem maar op. Zou het uh, mooi zijn als we dus op het werk, achter, die bureau, uh, achter het bureau, dus een balanskruk of een andere kruk neerzetten. Waardoor dat je dus eigenlijk, zonder dat je daar bewust bij na hoeft te denken, al meer beweegt en gezonder zit. Dus dat, uh, daar heb ik ook een hoofdstuk aan bij. Want moet je nagaan vroeger, toen we dus nog gingen zitten in de oertijd om, ons, uh, om, uh, om die rust te pakken, mm. waren er geen stoelen en banken met al het comfort. Dan ging je op een, op een boomstam zitten of op een, op een kei. Dus daardoor zat je eigenlijk ook automatisch actief. Ja, okay. Dus dat was een heel andere manier van zitten. Maar we hebben nu te veel comfort... waardoor het zitten eigenlijk nog ongezonder is.
2: Nu vertelde jij uh, net uh, jouw achtergrond en jouw opleiding... en heb je vast een oplossing voor bedacht uh, voor ja. dat uh, actief zitten.
1: <laughs> ja, dat, inderdaad, het idee, de, een balanskrukje... het was voor mij uit... want je hebt er verschillende oplossingen over op de markt. Er zijn ook een aantal bekende, grotere jongens op de markt. Uh, maar ik vond het uh, vooral ook heel belangrijk... dat het uh, betaalbaar was voor iedereen. Dat, is dat je eigenlijk ongeacht je portemonnee gebruik kon maken... van de voordelen van het actief zitten... Want het, het is eigenlijk uh, in de basis gewoon een simpel krukje met een zitting die beweegt. Dus die gewoon flexibel is ten opzichte van het onderstel. En dan kun je een, uh, als je het belangrijk vindt dat je een bepaald kleurtje hebt... of een bepaalde uitstraling voor het onderstel, dan kun je daar meer aan uitgeven. Maar in de basis is het model, het functionele van de kruk is voor iedereen hetzelfde. Uh, en dat vond ik dus inderdaad belangrijk. En om dat, daar rondomheen het, het, het verhaal ook uh, beter op de markt uh, te brengen. Dus daar heb ik inderdaad een eigen balanskruk voor ontwikkeld.
2: Ja. En, en waar kunnen mensen die vinden?
1: Dat kan op uh, balergo.eu. En Balergo is samengesteld uit balans en ergonomie.
2: Aha. En uh, balergo.eu was uh, gisteren onze duizendste volger op Instagram. Ja. En uh, nou ja, je ziet het wel, als je de duizendste volger bent, dan word je uitgenodigd voor een podcast. Ja, ja, Zo dus daar kan het gaan. <laughs> ja. En hey, wat ik me ook nog
0: uh, afvroeg, dat, dat kwam net even uh, in, in mijn hoofd op, is uh, het aspect... Uh, ...sociaal met anderen bewegen. Mm -hmm. heb, heb jij daar ook... Uh, is, ...is dat een factor... ...die jij ook kent, meeneemt... ...integreert?
1: Ja, dat, is, uh, dat draagt extra bij... De ...positieve effecten van het bewegen... ...en dan meer op het brein, et cetera... ...door de bepaalde hormonen en zo... ...dat het uh, nog een sterker effect heeft. Mm -hmm. Hetzelfde als bewegen in de natuur. Dat is ook beter dan dat je dat binnen doet, zeg maar. Dus de, dat heeft wel een positieve effect... ...en, en je kunt elkaar daarin natuurlijk ook uh, stimuleren... ...en motiveren. Dus als je... Dat moeite hebt om meer te gaan bewegen, los van het sporten, maar gewoon dat je bijvoorbeeld vaak wil gaan wandelen. Of die lunchwandeling, of het, het zitten vaak onderbreken. Zoek een buddy, een collega, vriend, vriendin, dat je dus samen elkaar ook die stok achter de deur en dat je elkaar daarin meeneemt. En dan ervaar je ook uh, ja, meer positieve effecten nog dan wanneer je het helemaal alleen doet.
2: Dan nou heb ik zo'n buddy die uh, zegt vanaf het begin van het jaar al dat <laughs> hij uh, iedere maandagmorgen met mij mee gaat trainen, maar dat doet hij niet, hij komt nooit. Sterker nog, hij stond vanmorgen in de rij van bossenbollen. Ja, dat is niet zo fraai. Daar heb je weinig op te zeggen natuurlijk.
0: Ja, ja dan moeten de luisteraars maar uh, raden over wie het gaat, toch? Ja, dat is waar. Nee, maar inderdaad, er zijn ook van die hele mooie uh, filmpjes beschikbaar uh, op YouTube. Van uh, man plus 200 kilo, die start met bewegen. Mm -hmm. En dat, dat maakt hij bekend op social media. En, en daarmee krijgt hij van wat berichtjes hè, van uh, Hugo en... Uh, uh, hij wordt aangemoedigd, positief en, en uiteindelijk uh, spreekt hij zelfs een keer af uh, om samen te gaan sporten. En uiteindelijk heeft hij iets van een groep van, uh, van, van 30 of 40 mensen achter zich staan die hem dagelijks aanmoedigen. Berichtjes sturen, soms met hem gaan bewegen. En, en hoe meer mensen erbij komen, uh, hoe exponentiëler zijn
2: gezondheid toeneemt en zijn gewicht afneemt. Ja, Dat is echt fantastisch om te zien. Ja, ja. Het sociale aspect uh, in bewegen. Ja. En het heeft natuurlijk ook te maken met accountability. Ik bedoel, je zegt dat je iets gaat doen en als je het voor honderdduizend mensen zegt ja. dat je het gaat doen, ja, dan is het wel lullig als je het niet doet.
1: Ja, als je het tegen jezelf zegt, dan kun je er nog makkelijk een excuus zijn om er uit te komen. Precies,
2: dat, dat speelt natuurlijk ook een rol. En het is natuurlijk zo dat sociale interactie uh, voor allerlei uh, factoren in je brein uh, een enorme toename heeft van, uh, van, uh, van capaciteit, uh, zeg maar. Ja, absoluut. In ieder
0: geval, uh, ik, ik weet ook dat bewegen en of sporten met je uh, geliefde, dat dat ook weer stoffen aanmaakt die uh, weer interessante effecten hebben. Mm -hmm. Juist als je dat met je, met je partner doet.
2: Ja. Nou ja, dus, dus, dus eigenlijk de basis is opnieuw, bewegen is gezond. Bewegen zorgt voor allerlei nieuwe verbindingen in je, in je hersenen. Uh, zorgt voor productie van allerlei stoffen. En jij noemde het net al uh, aan het begin... Uh, dat er allerlei anti-ontstekingsstoffen ja. worden aangemaakt... van het moment dat je beweegt. Uh, dat zijn de zogenaamde myokines... Um, die dan een effect hebben. Kijk, als je interleukine uh, 1 en 6 aanmaakt in het immuunsysteem, dan is dat een boodschappersstof voor ontsteking. Maar als je interleukine 1 en 6 aanmaakt als myokine, is het juist ontstekingsremmend. En dat zijn allerlei dingen die, uh, ja, die, die gewoon eigenlijk te weinig bekend zijn, denk ik, uh, ja. in, in Nederland. Uh, ja. en, en niet alleen bij de consument, maar zeker ook bij de, bij de behandelaar, therapeuten en dergelijke. Uh, Absoluut. Ook dat is weer een wetenschappelijke onderbouwing van hoe goed eigenlijk uh, bewegen uh, is. En het lastige is dat mensen, uh, inderdaad ook al uh, genoemd, uh, bij bewegen denken dat ze moeten sporten. Ja. Maar ja. bewegen begint vooral bij minder zitten. niet, nou ja, ja, niet zitten. minder, niet bewegen. Ja, precies. Het ja. Is
1: een, uh, sport is een aanvulling op je gezondheid, richting optimale gezondheid. Maar voor, een, uh, voor de basis voor je gezondheid is het gewoon bewegen, natuurlijke beweging door de dag heen. Heel belangrijk. Dus het, het uh, regelmatig onderbreken van het zitten en die totale zittijd beperken. En dan dus gewoon met natuurlijke beweging door de dag heen. Uh, wellicht hebben jullie ook gehoord van de Blue Zones. Of course, ja. Yeah. Nou, daar is dus uh, een van de negen kenmerken is uh, natuurlijke beweging. Die mensen sporten relatief weinig, maar die bewegen gewoon heel veel door de dag heen. En daardoor worden ze onder andere uh, ouder en relatief yes. gezond oud.
2: Spa, wil jij zeggen? Nou, nee. Oh. Ik wilde zeggen dat uh, naast uh, dat dat een van de negen factoren is, is een van de meest belangrijke factoren de sociale interactie ja, die sociale mensen hebben. Absoluut, ja. Ja,
0: ja. ja, en dat
2: spontaneous uh, physical
0: activity, dat dat iets is wat in ons zit, maar uh, ja. Niet ja. meer in ons zit als je de contexten
2: niet matcht. Hè? Nee. Kijk naar nou, dat congres van uh, twee weken geleden of drie weken ja, geleden. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Ik, ik word gewoon onrustig als ik langer dan 25, 30 minuten moet zitten. Ik kan gewoon echt niet langer dan een half uur zitten. En dat is dan spontaneous physical activity. Ja. En alle mensen die op dat congres zijn, die weten dit, die ja. hebben hier kennis van. En 99% van de mensen die er zijn, blijft gewoon de hele dag zitten.
1: Ja, bizar hè? Het is dat toch is echt die bizar. overgeeft aan die gewoonte? Ja, ja, nou ja en, en, en dat
2: mensen het lastig vinden... om natuurlijk iets anders te doen... als ja, de afgelopenste ja, de, al de deel... Ja, ja, ja precies. Ja. Precies,
0: en ik denk ook... Uh, nou hoe moet je het dan noemen? Respect voor... Je, men denkt dat je op zo'n congres... als er iemand staat te spreken... dat het niet netjes is als je opstaat. Maar nee. dat is natuurlijk ook een, 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 een aanhaal Als
1: iedereen dat denkt... dan betekent dus eigenlijk dat we het gewoon wel moeten doen... en dan is ja. er niks aan
2: de hand. Ik denk dus dat uh, degene die uh, stond te spreken... Ja. het uh, toejuichte Absoluut. Dat, hij benoemde het ook. Ja. Dus uh, dat is zo, ja. Alright.
0: Ja. We zitten alweer veertig minuten onderweg.
2: Ik denk dat uh, we best heel veel besproken hebben. Ja, denk Zeker. ik ook, ja. Is er nog iets waar je kwijt wilt, uh, Wild Paul?
1: Nou ja, het laatste hoofdstuk van het boek... dat gaat over de tips, tricks en tools... om dus meer van die natuurlijke bewegingen in mm. je dag te krijgen. Dat het dus helemaal geen hogere wiskunde is... of dat je er allerlei gekke dingen van moet, uh, moet doen... of moet aanschaffen... Het is gewoon wat meer nadenken van hoe deden mensen het een aantal generaties terug. Hè? Dus dat je wat minder van die... Uh, gemaksvoorwerpen gebruikt. En dat je dus een keertje gewoon met de fiets of de voet naar de winkel gaat. Sowieso goed om beweging aan eten weer te koppelen.
2: Of met de was naar de maas. <laughs> ja,
1: precies. <laughs> maar ja, hang de was maar eens wat vaker op aan het wasrekken in plaats van het altijd maar in de droger te doen. Ja, precies. Uh, het zijn van die kleine dingen, of dat je gewoon wat vaker de trap pakt. Sowieso geen lift pakken, maar de trap pakken. Maar gewoon van die kleine dingetjes dat de te voet naar de boodschap en niet, geen boodschappen bestellen of uh, in één keer voor de hele week boodschappen doen. Je hebt dan en vaker verse producten en je hebt wel vaker een beweegmomentje om even te voeten of met de fiets naar de winkel te gaan. Ja. Um,
0: Eigenlijk is het heel simpel. Ja, ja het, is het is heel, heel simpel. Maar het is, heel, het is, maar het is ook zo moeilijk. Ja. Ja.
1: <laughs> het is inderdaad de uitdaging. Ja. Ja.
0: Ja. Oh ja, niet te vergeten, wij hebben natuurlijk
2: ook een uh, beweegprogramma. Hè? Oh ja, dat is weer echt iets voor ons om dat uh, niet te vermelden. Maar ja. goed, jij gaat het nu doen.
0: Nou ja, uh, daar kunnen de mensen zien hoe, uh, hoe jij uh, in beweging bent. We hebben dat al uh, best wel een tijd hier uh, geleden opgenomen in de, in, in de sportschool. Klopt. Uh, drie niveaus hebben we opgenomen. Dus ook al beweeg je weinig of heb je geen ervaring met het doen van oefeningen en krachttraining, uh, dan is het ook geschikt. Want er zit een, 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 hoe hebben we het ook weer genoemd? Een beginner, gevorderd en toppers. En toppers. Zoiets. Voor uh, 57? Ja, en, en volgens mij een programma om uh, 18 weken in totaal bezig te zijn.
2: Nou ja, als je begint als beginner en je hebt twee trainingen in de week, ja. zes weken lang, en je doet daarna de gevorderde en daarna Precies. de toppers, dan heb je dus inderdaad 18 weken een programma. Het programma is eigenlijk bedacht tijdens de corona lockdowns, mm -hmm. omdat de sportscholen dicht waren. En, ja. en, en eigenlijk is het uh, heel basic in de zin van uh, ja, uh, duwen en trek oefeningen, zeg maar, om daarmee... Uh, thuis, ook uh, gewoon uh, zonder attributen, uh, toch uh, een training te kunnen doen. Ja, en uh, je kunt de video
0: letterlijk aanzetten en, uh, en meedoen. Ja. Dus uh, Laak ja. ja Ja, dus kijk daar eens naar mocht je in beweging uh, willen gaan komen.
2: Hè? Het was wel grappig uh, natuurlijk, die dag uh, heb ik uh, die drie niveaus. Uh, <laughs> ik was helemaal stuk uh, aan het <laughs> einde van die dag uh, natuurlijk. Niet. Nee, jij niet. Maar jij ging de drie dagen daarna stuk bij het editen en dergelijke. Dus ja, van het zitten was je slechter als ik van bewegen. Ja, precies. Dat is Dat is mooi contrast, inderdaad.
0: En we hebben natuurlijk nog wel een vraag
2: aan Paul. Hè? Zeker. Uh, Paul, uh, wat doe jij om uh, gezond te blijven?
1: Ik heb een, uh, in ieder geval een ochtendritueel. Ik sta op, drink uh, of dan stap ik eerst naar de koude douche. Dan uh, drink ik twee grote glazen water. Vaak nog met een scheutje appelazijn. Dan doe ik een ademhalingsoefening. En dan ga ik vaak uh, sporten of een stukje krachttraining doen. Of uh, hardlopen, dat doe ik gewoon zelf thuis. En dan, uh, dan ga ik nog lezen. Dus ook nog een stukje aan uh, mentale of ja, geestelijke ontwikkeling. Absoluut. Um, en dan begint eigenlijk mijn dag pas. Dus dan,
2: uh, en moet je daar de wekker voor zetten?
1: Ja, die moet ik daarvoor wel zetten. Rond half zes, kwart voor zes. Uh, maar ik ga ook s'avonds gewoon uh, vroeg naar bed. Uh, s'avonds gaat de telefoon vaak op vliegtuigstand... Uh, weinig tot geen schermpjes meer. Telefoon sowieso niet. Af en toe een keer misschien een tv kijken. Maar dat doe ik ook niet veel meer. En overdag dus zoveel mogelijk. Uh, practice what you preach. Zoveel mogelijk die natuurlijke bewegingen. Het zitten zo vaak mogelijk onderbreken. Uh, een keertje naar buiten wandelen. Noem maar op. Maar gewoon in ieder geval dus die beweegmomentjes pakken. Dus ik haal dagelijks ook wel die 10.000 stappen. En uh, ik ja. let heel erg op mijn voeding. Eet bij twee maaltijden per dag eet ik mijn groentes. Uh, en ik eet ook maar drie keer per dag. En zo... Uh, heb ik dat stap voor stap, dat heb ik natuurlijk niet allemaal tegelijk op die manier gaan doen, maar zo iedere keer dingetjes erbij gepakt om uiteindelijk aan mijn optimale gezondheid te werken.
2: Nou, is een van de dingen natuurlijk, het uh, intermittent uh, leven. Mm -hmm. En uh, Je doet iedere dag, doe je dit. Ja. Zeven dagen in de week.
1: In het weekend heb ik af en toe wel een uitzondering, maar dan probeer ik daar wel zoveel mogelijk van dat uh, ritueel uh, te behouden. Op zaterdag is de enige dag dat ik niet sport, morgens, maar dan heb ik eigenlijk door allerlei klusjes in om het huis toch uh, voldoende beweging. Uh, dat is eigenlijk ook voor veel mensen... Uh, ja, dat is ook al gewoon een hele gezonde beweging. Gewoon in en om het huis te klussen. Beetje in de straat te werken. maken. Ja, bijvoorbeeld.
2: Dat. Beetje vrezen. Ja.
1: Ja. Dus uh, door de week heb ik in ieder geval altijd wel dat programma. En in het weekend laat ik dat wel iets losser. Want het moet natuurlijk ook ik, geen moedje zijn. Ik denk dat dat gezond is. Ja, absoluut.
2: Ja. Denk ook. Ja. All right. Uh, ja, de quote. Ja, ik <laughs> ja. heb daar wel een beetje over nagedacht het hele weekend. Maar eigenlijk is het heel simpel. Als je het niet meer ziet zitten, ga dan gewoon staan.
0: <laughs> hele mooie.
2: Ja, laten we daarmee
0: afsluiten. Paul, bedankt. Ja, Dank je wel, dan, Paul. Jullie
2: bedankt. En, uh, oh, nog één dingetje. Want ja. mensen die dit horen, die willen misschien wel dat boek bestellen. En waar kunnen ze dat boek uh, vinden, Paul?
1: Dat kan op uh, www.paulakremans.nl
2: Duidelijk.
0: Ja, we zullen het ook ja. nog even in de beschrijving uh, zetten. Dan kunnen mensen het altijd even terugvinden. Top, top.
2: Dankjewel. Ja, Dankjewel. voor
0: de luisteraars. Uh, tot over twee weken. Tot over twee weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond.